1: Advertencia: El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Ya pisé algo. Ni siquiera sé por qué me traes
0: aquí, Marta. Ya sabes que a mí no me gusta acampar. No me gusta el busking. Ay, Kiki, ya vas a empezar. Nada más camina, ya casi llegamos. ¿Marta? Behind you, look. Marta Bienvenidos a Juego de Asesinos
1: Bienvenidos una vez más a este Loco Podcast. Hola. Hola. ¿Cómo
0: estás Martita? Good. How ¿Cómo estás? Estoy bien. Good bien. Good, good. <laughs> Just chillin. Chillin, chicos. Hola. ¿Cómo están?
1: Bienvenidos. Sí, bienvenidos. Esperamos que estén súper bien. Si son nuevos por acá, bienvenidos a la locura. Welcome to the locura. Sí, si son ya parte de esta familia desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por seguirnos, por siempre apoyarnos. Y por regresar. Sí, <risa> Así que no se les olvide apretarle ese botoncito de suscribir y buscarnos en las redes
0: sociales como Juego de Asesino-podcast. Tampoco... Se les olvide que tenemos una tienda de merch. Por si quieren apoyarnos un poquito, vayan a agarrar sus camisas que están bonitas, preciosas, si sí, digo yo.
1: Además, también no se les olvide que si sí son parte de iBox Premium. O quieren ser parte de nuestras mecenas y comprarnos un cafecito a Marta y a mí, este es el mes para hacerlo.
0: Ya, yeah, porque es el cumpleaños de Kiki este mes, solo nos faltan unos días más, así que ayúdenme a celebrar, please. <risa> Yo decía por el conteo, pero hey. <risa> Hey girl, hey. Como siempre les
1: vamos a dar un poquito de itinerario antes de comenzar porque es importante. Este mes la programación de los audios va a ser un poquito diferente. Vamos a regresar a nuestros episodios regulares de miércoles y sábado como todos los veces. Pero esta vez a partir del 16 de octubre, una vez que escuchen la colaboración con Proyecto Insomnio, se va a abrir lo que nosotras determinamos como el conteo regresivo para Halloween. Uh -huh. Así que consiste en un audio por día. ¿Es así? ¿Cómo lo escucharon? ¿What? Un audio por día. Oh, so Tendrán strange. 15 audios de 15. aquí hasta que llega Halloween. Y vamos a cerrar con brocha de oro con una colaboración. Uh -huh. Así que... No se lo, no se preocupen, abróchense no se los. No lo pierdan. Sí, no se lo pierdan, abróchense los cinturones. Los últimos cinco episodios de este conteo van a ser solo para mecenas, así que por eso es buen mes para apoyarnos o para hacer iBox Premium así acceden a esos episodios y a los que tiene silencio. Este mes trabajamos duro, chicos, porque es nuestro mes favorito, bueno el mío por lo menos. Yeah. Y I'm just along for the ride. <laughs> Así que esperamos que estén súper bien No se les olvide eso Tengan en mente que va a haber 15 audios Divertido oh, what? Y ahora sí, para no hacer esto mucho más largo de lo que ya es, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que
0: les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos
1: del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Ya, lo sentimos.
0: No te vamos a gustar, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de La plataforma la forma de iBox que tiene muchísimos. Yo soy Marta y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos
1: a jugar. Joaquín Crow es conocido como el caníbal de Roar, cazador de Roar o el come hombres de Duisburg. Nació en 1933 y era el menor de ocho niños. Crow era considerado el más frágil de la familia y era maltratado no solo por su familia, pero también por la comunidad donde él vivía. Se cree que tal vez por eso se convirtió en un hombre tan malo cuando era adulto, por falta de atención y de amor. Crow se hacía pipí en la cama y esto le traía mucha vergüenza. Según el chisme, también abusaba de animalitos sexualmente.
0: Mmm, el triángulo ahí va... Dios mío Imagínate De niñito Y abusando de animalitos Ay, qué asco Como todas las familias Durante esta época Todos sufrían De la pobreza Y del hambre Ya que no había Mucha ayuda Para las familias su padre era un soldado alemán, pero los soldados rusos lo atraparon como prisionero de guerra y se cree que murió durante el su, pues, encarcelación. La madre de Krull, claro que se quedó sola la pobrecita para cuidar a sus ocho niños y sin nada de apoyo. A pesar que también, imagínense, todos están tan pobres en este tiempo que si tuviera apoyo, pues... Me imagino que no era mucho porque no le daban nadie dinero para ayudar con los niños. Uh -huh. Nadie tenía de dónde darle. Y son muchos niños. Y muchos. Kroll dejó de atender a la escuela en 1948 después de revertir pues varios grados varias veces. A la edad de 15 años tenía una educación de un niño de cuarto grado. Que esto no era fuera de lo común. Muchas personas no iban a la escuela porque se les hacía como una cosa que no era importante en esos tiempos, ¿no? Claro que también pues No estudiaba todo el tiempo Ya que la guerra estaba Pues ocurriendo a su alrededor Así que iban a la escuela a veces y a veces no Y pues mejor decidió eh, Sabes que ya no voy a ir Pues después en su vida se dice Que se hizo un examen de IQ Y se dio cuenta que solo Obtuvo un IQ de 78 Y muchos reportaron Que él no sabía leer Poco después se fue a trabajar a una granja Donde le ayudaba al dueño a matar A
1: los animales, según las historias Ahí es cuando él comenzó a tener fantasías que eran inspiradas por las matanzas de los animales. En una ocasión, miró cuando un cerdo fue asesinado y tuvo un orgasmo.
0: Yuck. Yeah.
1: Cuando miró la sangre correr por el piso Después de eso trató de tener una relación amorosa con una mujer Pero dijo que se sentía muy torpe e inadecuado cuando trataron de tener relaciones Después de esto, pues él en su mente se dijo ¿Para qué voy a tener relaciones sexuales con mujeres si solo se van a burlar de mí? ¿No? Uh -huh. Así que, pues, si él no podía tener relaciones sexuales con nadie o
0: era inadecuado, como lo llama él, pues, ¿para qué meterse con ellas? Sí, pues... En 1955, después de la muerte de su madre, Kroll decidió mudarse a Wolstead, ya que no tenía nada por qué quedarse en el área. Irmgard Strahl, de 19 años salió de su casa el 8 de febrero de 1955 tomó un tren a HEAM y después continuó en autobús cuando llegó a su destino se fue caminando de la parada del autobús era una chica muy atractiva, rubia y bien vestida traía un, traía un vestido verde con zapatos del mismo color, un saco y una maleta estaba ella escapando de su casa y cuando Crow la miró caminando, la invitó a caminar, pues, a una área boscosa cercana.
1: Acuérdate que antes, en los tiempos de antes, nos enseñaban que teníamos que ser amable con la gente extraña. It's true. Entonces, por ejemplo, aunque ella se siente incómoda, y yo no sé si te ha pasado, pero hay muchas veces en las que estás súper incómoda, pero accedes a hacer cosas que no harías simplemente porque estás incómoda. So, por ejemplo, a lo mejor a ella le dijo, él le estaba diciendo, vente, mira, caminamos aquí. Y ella por no verse grosera o por no ser
0: uh, ruda. ruda con él, Venga. le dijo, ok, you know, no queriendo ir, pero like. Bueno, pues ella tenía esa, esa cosita que le decía, no vayas, no vayas, porque cuando empezó a caminar con él, él trató de besarla, pero ella le dijo que no, él se enfureció y la apuñaló. En el cuello cuatro veces. Después la estranguló y la violó y le cortó su estómago con como le hacía a los cerdos. No tenía marcas defensivas la chica, así que pues esto significó que murió rápidamente y pues más que nada fue como un, una sorpresa, ¿no? Cuando él se le hizo, porque ella uh -huh. no, ¿cómo iba a pensar ella que después de decirle no a un beso la iba a asesinar? Cinco días después la encontraron. Y encontraron semen en su vagina y arriba de su estómago. Esto les dijo que la persona que asesinó a esta chica era un hombre. Uh -huh. Acuérdense, no tienen cómo guardar evidencia en ese tiempo, así que tienen que mirar lo que tienen y con eso, pues... Huellas dactilares cuando mucho. Y uh -huh. ni, ni creo que tenían eso en esos tiempos. Pues, pues quién sabe.
1: Ya, quién sabe. Esta fue su primera víctima y de ahí comenzó a sentir ganas de hacerlo nuevamente, ya que después de sus asesinatos regresaba a su casa y se masturbaba con una muñeca de plástico. El 16 de junio de 1959, Freida Tesmer, de 24 años, fue asesinada de la misma manera que Strauss, pero esta vez Crow hizo algo diferente. Le quitó a Tasmer un pedazo de carne de sus glúteos y de sus piernas, las envolvió en papel y se la llevó a su casa para consumirla en su cena. Al mismo tiempo, Henrik Ock fue arrestado y culpado por el asesinato de Tasmer, pero se suicidó en su celda mientras esperaba su juicio. Así que... Creo que esta a veces es hasta peor, ¿no? Porque cuando se cometen suicidio, como que como los que hace ver formando. más guilty. ajá yeah.
0: okay. como se están culpando más. Kroll era un hombre muy metódico y siempre se cuidaba de ser atrapado. Escogía a sus víctimas solo cuando sabía que no lo iban a conectar con ella. Se dice que era muy inteligente y que su IQ era más alta de 78. Pero mintió, pues, para parecer un tonto. Mm. Crow viajaba muy frecuentemente y buscaba a sus víctimas. Asesinaba a chicas jóvenes, pero no solo de una edad, porque él sabía que se notaría si lo hacía. O sea, no, no quería darles, pues, le, esta información, ¿no? Uh -huh. Así que eso me dice que tal vez sí era más inteligente de lo que se pasaba a ver. Porque era metódico, era cuidadoso, era, tenía sus reglas, o sea, ponte a pensar, ¿no? Maybe, maybe,
1: pero también a la misma vez digo, te aprovechas de que no hay tecnología. Eso también. O sea, no es como que sea inteligente porque dejar semen en la víctima, pues no es como que
0: te estás deteniendo mucho, ¿no? Right. Pero, pero Me pero imagino sí. que en esos tiempos como no te habían, no tenían una manera de probar de quién era el semen era Exacto. pues algo que no normal, no, si lo hacías no te iban a cachar de todos modos. Uh -huh.
1: so, esa, es mi, esa es mi teoría, mi teoría es que no eran inteligentes, pero que como no hay tanta tecnología como para solamente cubrían, ajá, uh -huh. Solamente cubrían las bases grandes, que no tenga conexión personal con ella. O sea, no una
0: conexión personal con la víctima, que no me conozca, que no la conozca yo, y que se ve diferentes edades. Sí, pero eso de saber cómo hacerle para no tener conexión, se toma un poquito de pensamiento, ¿no? ¿Eh? No cualquiera debería saber hacerlo. Marta, pues sí si, si está tontito, pero tampoco es como que. <risa> <risa> bueno. No puede formular. A ti
1: te dijeron, tiene sí, aquí 78 pero... y no puede formular un
0: <risa> No, Kiki, pero ponte a pensar, ir a. Si estás asesinando y eres un asesino en serie, no te importa a quién asesines. Si te gusta tu víctima así como es, te gusta tu víctima. Porque tenemos a tantos que lo hicieron por tantos mm -hmm. años y nunca cambiaron porque era su víctima que a ellos les gustaba. Pero este hombre decía, oye, ¿saben qué? Si si tengo esta misma víctima ¿Sabes y qué? cambio...
1: Mm, motivo. Yo siento que el motive es diferente. Porque el motive de una, de una víctima De un asesino en serie que está buscando a Su víctima de una específica forma O sea que todas las mujeres sean de este tipo Y de este tipo right. Eso es más como sexual Si ¿Sí me entiendes Tu mm -hmm. motive es sexual Y yo creo que su motive De él Es asesinar No importa qué Ah, solo es asesinar es eso el motivo es diferente sabes porque el motivo no a él lo que le da placer es matar no la víctima en específico y otras personas eh, los otros asesinos en serie que hemos cubierto es como me gusta la persona mi motivo es sexual y después la mato porque estoy haciendo estoy agarrando si me entiendes es control y sexualidad y, y su y, y, y su motivo de
0: sexo hmm. sabes a quién me recuerda al Green River Killer uh -huh. Así como que they just kill to kill. matan por matar, pero son metódicos y tienen uh -huh. razón por uh -huh. la que hacen lo que hacen y después dicen ah eso viene inteligente, pero nadie me puede uh -uh. atrapar uh -huh. Uh -huh. <ríe> en su mente, ¿no? En su mente ya. Yeah. Pues en 1965 asesinó a Herman Schmitz y se cree que lo hizo solo para no ser perfilado. Kroll siguió a Schmitz en día y miró cuando él y su prometida tuvieron relaciones sexuales en su coche. Esto le dio una idea. Se paró enfrente del coche gritando que necesitaba ayuda. Cuando Schmidt salió a ayudarlo, él lo apuñaló. El plan de él era violar a la chica, pero después
1: la chica miró lo que estaba sucediendo y se subió al asiento del conductor y aceleró directamente a donde estaba Crow. You go, girl. Exactly. Él se quitó el último segundo y la chica se escapó. Aunque ella ya lo había mirado Y le dio la descripción a los oficiales No pudieron encontrar al hombre Y Crow continuó libre Para confundir a los oficiales No siempre le cortaba la carne a todas sus víctimas Solo a las más jóvenes Él decía que eran más tiernas Y sabían mejor Disgusting En 1950 era la época de los asesinos en serie Ya que él no era el único hombre Asesinando mujeres jóvenes en el área Cinco hombres habían sido arrestados por asesinato, pero igual, como Odd, se suicidaron en sus celdas antes de sus juicios, y yo no creo que se hayan suicidado todos antes de sus juicios, ¿eh? Yo pienso que hay gato encerrado,
0: mm -hmm. pero... Me imagino que, han de decir, o tenemos a mucha gente, pues, es asustada y ya vamos a hacer, qué, a ver qué hacemos. <risa> I
1: mean, le, los, you know. Les ayudan a morir <laughs> Para que ya no haya más asesinos en serie Y decirle a la gente Oh, ya se murió, no se preocupen ¿No? A I mal? Mean, <laughs> pero qué tal que no eran malos. Bueno, uno nunca sabe En una entrevista le preguntaron Que por qué consumía la carne Y dijo que la carne era muy cara en ese tiempo Y era para ahorrar dinero
0: ¿Seriously? comete un burro Come on Marta, los burros Pues un caballo, algo que no sea carne de res Pero de res. eso de comer humano Ay, guacala. Pues el 3 de julio de 1976, Krull secuestró a Marion Kettner, de cuatro años. Marion estaba en el parque cerca de su casa cuando Krull la miró sol, solita y se la llevó. Su madre fue a buscarla y se dio cuenta que Marion no estaba en ese lugar. Acuérdense, los niños jugaban afuera sin sus padres todo el tiempo. Esto no fuera fuera de lo normal. Así que la policía empezó a tocar puertas cerca del parque buscando a la niña y cuando llegaron a los apartamentos donde vivía Crow, su vecino les dijo a la policía que él tuvo una interacción con Crow unos minutos antes que se le hizo rarísima. De acuerdo al vecino, Kroll salió del baño Porque el edificio tenía baños que compartían los inquilinos No tenían baños en cada cuarto O sea, no sé si ustedes saben cómo son estos Es como un tipo de dorm room Donde todos viven en una área Y tienen los baños que tienen que compartir Él le dijo que el baño estaba tapado Y cuando su vecino le preguntó con qué Kroll le respondió Con vísceras Y se fue Um, bueno,
1: yo creo que es de esas veces cuando dices, What Y que te toma como, like, 20 segundos. Porque me imagino que era el raro, el, el raro del edificio, así que ha de haber dicho, ay, anda con sus cosas este crawl otra vez. Ya, yeah, <risa> o, sea, o simplemente tardas como 20 segundos en registrarlo, ¿no? Porque right. te dice, oh, vísceras y se va, y tú así como de, ¿Eh? What Like, ¿qué? ¿Escuché bien? Ajá, tu ratón ahí arriba de la cabeza dándole la, a la llanta, you know, like, what the uh -huh. fuck. <ríe> El vecino dijo que era muy rara la respuesta, obviamente, si a mí me responden eso, yo también creería que es raro. Right. Y cuando fue a verificar, miró que estaban flotando partes humanas pequeñas. Corrió e inmediatamente contactó a la policía. Lo que no sabía es que la policía ya estaba buscando a la niña. Y es por eso que estaban tan cerca del área cuando él llamó. El vecino los llevó al cuarto de Crow y la policía entró. Encontraron el cuerpo de la niña despedazado. Había pedazos en la mesa, en la estufa cocinando y en el refrigerador. Cuando sacaron lo que estaba en el baño, se dieron cuenta que era el hígado, los pulmones, el corazón y el riñón. Oh, no, bebé. Dios, qué horror.
0: Kroll fue arrestado inmediatamente Y cuando lo interrogaron Admitió que pues él, él asesinó Les dio información a los oficiales De 13 asesinatos que había cometido En estos estaba el asesinato De Earnhardt Strahl Y Clara Frida Tesmer También confesó que era un caníbal Mientras en la prisión Crow, pues, cooperó con la policía. Él estaba convencido que la policía lo iba a curar, entre comillas, de sus impulsos homicidios y lo iban a dejar en libertad. Claro, era una, una enfermedad, ¿no? Uh -huh. Right. Pues, después de varios años encarcelado, fue culpado de ocho asesinatos y un atento de asesinato. El juicio duró 151 días. Al fin, en vez de recibir la cura que él tanto quería, recibió una sentencia de cadena perpetua en abril de 1982. En 1991, Crowe murió de un paro cardíaco en la prisión de Rainbow. Que si me preguntas a mí, es una muerte muy rápida y debería de haber sufrido. Ya. Yeah. Lo dije, lo dije.
1: I agree. Es que este hombre es, like, raro. Rarísimo, como... ¿Sabes qué pasa? Que como que la psicología del hombre este también como que tiene como esas partes raras. Como decir, oh, es que voy a ir a la cárcel y me van a curar ahí. Like,
0: what the fuck? Ajá. No te
1: pueden curar de lo que tienes, dude. O sea, yeah. estabas, estabas... ¿Qué estaba pensando? ¿Sí me entiendes? Like, en su cabeza... Es como, asesina a estas gentes, está planeando asesinar diferentes tipos de personas, diferentes edades, con diferentes motivos. Y déjate
0: de eso, planeaba sus asesinatos, no era como decir, oh, solo pasó. Ya, yeah, ya, yeah. y,
1: y Premeditados.
0: después... Y después venir y decir, oh, me van a
1: ayudar aquí. Like, oh, estoy enfermo. Like, what? ¿Sabes? No, no sé, no sé, las, las personas a veces me... su forma de cómo piensan me sorprende. Me sorprende bastante. ¿Será? Pues será? Y ahora sí, chicos, hasta aquí les dejamos esta historia. Esperamos que les haya gustado. Recuerden, les vamos a traer los casos más chungos, como dicen ahí en España, <risa> para todos ustedes en este tiempo de octubre. Uh -huh. Ok, y a terminar este episodio, Marta, te tengo una pregunta. Ok, va. Solo puedes escoger dos cosas gratis para el resto de tu vida. ¿Masajes, servicios de limpieza, gasolina,
0: make alcohol o pizza de cualquier lugar? ¿Qué escoges? Claro que yo voy a escoger servicio de limpieza y gasolina. ¿Por qué? Porque pues a veces tengo muchos... muchos muchos flojeras... <risa> ...y no quiero limpiar... ...y la gasolina es muy carísima aquí chicos... <risa> ...sí... ¿Qué, ¿Qué, cuál escoges tú? Yo escogería... ...sin duda alguna...
1: Los, ...los servicios de limpieza... ...y quizás también la gasolina... ...porque sí está muy cara... Yeah. ...y creo que sí, la flojera nos gana... Oh, muy, ...es muy feo... <risa> <risa> ...pero ahora... ...¿quiere saber qué dijeron ustedes... Porque esta pregunta se las dejé en Facebook. Así que dale, Marta. ¿Qué dijeron nuestros miembros de la familia? Ah, Tessa Ortega dijo gasolina.
0: Goretti dijo servicios de limpieza y pizza. Pizza. Mm. Ah, Goretti. Mm. <risa> <risa> Maya SoJ dijo servicio de limpieza y masajes. Dos lujos increíbles. Agree, girl. Ya, yeah, yo también habría agarrado los masajes, <risa> pero creo que la gasolina me importa. <risa>
1: Reyes dijo gasolina y pizza en cualquier lugar.
0: Alma Carrillo dijo gasolina y masajes. Girl get it. Yolanda dice alcohol y pizza. <laughs> It's a good combo, girl. <laughs> René Belloso dijo, los masajes son con final feliz. Oh my God. I don't know. I don't know.
1: I like the way this is going. <laughs>
0: Lupita dice servicios y make Girl. Yep. María Eugenia Quesada dijo limpieza y gasolina, igual que nosotras. Uh -huh. Alejandro también dice alcohol y pizza. Andrea dice gasolina y limpieza de mi casa.
1: Esa gasolina, chicos. Yo pienso que ya de las más, las que más votaron, fue la limpieza y la gasolina. Ajá. Uh -huh. ¿No? Ya. Yeah. Susu Sánchez dice servicios
0: de limpieza y make -up. Carla Angélica dijo servicio de limpieza en mi casa y gasolina, igual a mí. Ajá.
1: Uh -huh. Angélica dijo, pizza y servicio de limpieza, nadie quiere limpiar.
0: <risa> We agree. <risa>
1: Angie Juárez dice, limpieza y gasolina. Y bon Hernández dijo, servicios de limpieza y gasolina. Así Ooh, que yo most creo... Wanted answer. Yo creo que la que gana aquí es los servicios de limpieza y la gasolina. <sighs> Se nota que somos adultos. O perezosos. Oh. <risa> adultos, adultos. Pongo verdad. Somos adultos. Y ahora sí, Martita. Esperamos, chicos, que se la hayan pasado bien. Que tengan un excelente continuación de semana porque es miércoles para ustedes cuando están escuchando sí, esto.
0: acuérdense, va a cambiar de aquí en adelante nuestro podcast un poquito, no se asusten regresamos pronto los queremos muchísimo porque sin ustedes no estaríamos aquí que tengan un lindo día we will see you very very soon disfruten octubre. We love you
1: love you, bye, bye.
0: No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos Unibox Original. Gracias por escucharnos.